0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast e videocast além da energia. Eu sou Rafael Lisboa e você é o mediador do Bate-Papo de hoje. O assunto desta edição é a digitalização do setor elétrico. Ela é responsável por contribuir com soluções para diversos desafios na geração, transmissão e distribuição de energia. Além do ganho de eficiência, a conectividade possibilita também a coleta de dados que podem ser úteis para o negócio. E para falar sobre esse tema, eu recebo aqui a diretora administrativa da ENDE, Luciana Navarrete, e o gerente executivo de arquitetura de sistemas da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE, Daria Almeida. Muito obrigado pela participação de vocês dois, sejam bem-vindos aqui ao nosso Além da Energia.
1: Olá, muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, tratando desse tema super importante.
2: Olá, Rafael e Luciana, é um grande
0: prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Luciano, então eu começo perguntando para você quais as mudanças disruptivas que você destacaria mais relevantes do setor elétrico e qual o impacto na competitividade das companhias do setor, em especial a Endi.
1: Bom, em termos de mudanças disruptivas, a gente tem realmente um cardápio muito grande para escolher. Tá? Mas eu destacaria, e acho que a primeira delas e a mais importante, é a questão da interconectividade de dados, o que a gente chama de IoT, né? que é, muita gente conhece como internet das coisas, mas é o fato de a gente ter uma grande quantidade de equipamentos hoje em dia que te, possuem dados e a gente ter tecnologia hoje em dia para coletar esses dados, tratar e analisar. Então, na minha visão, IoT e Data Analytics são assim... Uma, uma tecnologia disruptiva que está realmente afetando bastante o setor elétrico. E eu também destacaria a questão da realidade virtual, ou realidade aumentada também, e o que a gente chama de digital twins, tá? Porque juntas essas tecnologias, onde você imagina que eu tenho uma quantidade enorme de dados à minha disposição, que eu consigo tratar, correlacionar esses dados, e eu tenho modelos é, virtuais das minhas plantas reais, ou de pedaços dessa planta especificamente, eu consigo abrir um leque de infinitas possibilidades.
0: Dario, a Luciana listou aqui uma série de mudanças disruptivas no setor elétrico e os ganhos trazidos por elas. Na sua opinião, quais os principais desafios da digitalização do setor atualmente? Você acredita que é preciso criar mecanismos de regulamentação e fomento para a implementação de novas tecnologias no setor, por exemplo? Na minha opinião, hoje, tem dois grandes desafios. O primeiro é o fator humano
2: e o segundo é um fator cultural. Em relação ao fator humano, existe hoje uma escassez muito grande de profissionais qualificados nas tecnologias digitais. E a competição por esses talentos ela está ficando cada vez mais acirrada e ela não enxerga fronteiras, nem entre indústrias, nem entre países. Né? Antigamente, é, para você contratar, capacitar e reter profissionais, é... Nessas tecnologias digitais, passou a ser um desafio mais, mais intenso. Né? O, a demanda de mercado é muito superior à oferta da mão de obra, e esses profissionais são disputados não só por empresas do próprio setor. Né? Antigamente, a gente disputava profissionais entre as empresas do setor elétrico. Hoje, a gente disputa com Google, com Apple, com é, AWS, com o Itaú, com Bradesco, né? com as grandes empresas de varejo, com Amazon, com Magazine Luiza. É porque todo mundo está partindo para o mundo digital, além das empresas, das pequenas startups. E, em relação ao fator cultural, as empresas do setor de infraestrutura, elas tendem a, ser, a ter uma cultura é, de um modelo é, diametralmente opor, é, oposto ao modelo cultural de empresas digitais. Então, o desafio é grande, porque a transformação esperada é grande. Empresas do setor elétrico tendem a ter um modelo de trabalho muito mais conservador. Né? E algumas empresas, nessa jornada de transformação digital, optaram até por fazer um spin-off né, da área de tecnologia e criar um novo negócio digital, uma nova empresa para atender o seu negócio. Né? Não é o caminho para todo mundo, né? cada um define seu modelo, mas essa mudança cultural é um grande desafio. Sobre fomento, eu acho que não é o principal problema, sabe? Eu acho que existem fontes de financiamento disponíveis, claro que novas fontes de financiamento sempre são bem-vindas, né? Mas hoje, se você olhar, né, as empresas de distribuição têm aí o programa de P&D, a gente tem o BNDES, tem o FINEP, eu já usei o FINEP bastante, e tem fundos de investimento privado que, se você tiver boas ideias, eles estão aí querendo investir. Né? Em relação à regulamentação, para finalizar, né, sempre é sempre importante né, ter uma parceria com o regulador para eliminar eventuais entraves e buscar novas oportunidades de incentivo regulatório para a inovação. Mas, olha, com essa emergência das novas tecnologias digitais, nunca foi tão fácil inovar.
0: Luciana, na sua primeira resposta, você falou muito da coleta e do tratamento de dados no setor elétrico. Como a Lei Geral de Proteção de Dados e a questão da segurança cibernética impactam essas transformações no setor de
1: energia? Bom, são dois temas assim, enormes, sobre os quais a gente poderia assim, dissertar durante... Horas, né? mas vamos tentar resumir aqui um pouquinho, para quem nos ouve, uh, os principais pontos desses dois grandes temas. Começando pela Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Né? O foco da LGPD é a proteção de dados pessoais. Então, quando a gente olha para o contexto do setor elétrico, onde a gente está vendo uma abertura né, prevista pela própria legislação que está tramitando pelo próprio uh, movimento do setor elétrico, uma abertura do setor elétrico que vai nos trazer um número maior de clientes que tendem a ser clientes de menor porte. Tá? É, quando a gente olha para isso, quando a gente olha para digitalização, uma máxima que tem que ser seguida é que todas as soluções que forem construídas a partir de agora, elas têm que já nascer considerando os princípios da LGPD. E tudo que existe de solução de digitalização também vai ter que ser é, revisto e vai ter que ser adequado a esses princípios. E quais são esses princípios? Né? Tem os princípios de finalidade, para que, que o dado serve, de adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação, responsabilização e prestação de contas. Agora falando um pouquinho de cyber security, né? Cyber security eu acho que é um tema dos mais <risos> quentes do mercado no momento, até porque a gente observou nos últimos, no último ano, eu diria, um crescimento assim exponencial dos ataques a empresas brasileiras. Antes era muito comum a gente ouvir é, relatos de ataques a empresas fora do Brasil. Hoje em dia, desde 2020, ouso dizer, a gente teve uma quantidade enorme de ataques a empresas no Brasil. E só essa semana a gente teve ataques a duas empresas no país. Então, a Copel e a Eletrobras, na parte da eletronuclear, foram, sofreram ataques cibernéticos nessa semana. E essa informação que eu estou passando é uma informação pública, tá? nas, nas no, nos sites de notícias. Tá? Então... Cada vez mais, cybersecurity é um tema presente. E eu acho que é importante, o que é importante destacar? né? Segurança, ela é realizada em camadas. E a segurança, para ser efetiva, ela tem que atuar num tripé super importante. Eu tenho que falar de segurança e atuar em segurança para pessoas, processos e tecnologia. Então, isso quer dizer que eu não, não basta eu ter a solução tecnológica mais avançada do mundo porque ela sozinha não vai resolver o problema da segurança. Eu preciso ter as pessoas treinadas e conscientes, eu preciso ter processos implementados que garantam que aquela tecnologia funciona, que as pessoas vão agir de acordo. Então, é muito importante que a gente tenha esses três itens coberto, cobertos por toda a política, os procedimentos e normas de segurança de uma empresa.
0: Daria, você destacou aqui que a nova realidade é cada vez mais a combinação dos mundos real e virtual, inclusive no setor elétrico, com o um avanço cada vez maior do digital. Qual é o efeito da pandemia sobre a digitalização? Você acredita que ela vai avançar no mercado livre? Ótima
2: pergunta, Rafael. É, a pandemia ela redirecionou o foco de muitas empresas né, e colocou em destaque a importância da digitalização. As empresas aprenderam, né, de uma maneira geral, que não basta você perseguir exclusivamente a eficiência de custos. Né? A sobrevivência das empresas em situações de crise dessa natureza ela depende de maior flexibilidade e maior resiliência. Né? A palavra hoje forte né? na redefinição estratégica das empresas é resiliência. É reduzir custos, sim, mas com muita resiliência. E só as tecnologias digitais conseguem trazer o nível de flexibilidade e de resiliência necessários em situações de crise dessa magnitude. Não tem jeito, você tem que desmaterializar e desintermediar uma grande quantidade de processos de negócio para conseguir operar em um contexto de distanciamento social. Se você depende muito do físico, da relação um a um, é... Não adianta. Quando vem o isolamento, o distanciamento social, o seu negócio, ele colapsa. O mercado livre está crescendo de uma forma extremamente acelerada. né? A gente já veio verificando isso aí há alguns anos, mas é, o ano de 2020, né, em plena pandemia, ele uh, apresentou um crescimento bastante grande. né? A quantidade de clientes livres do mercado, né, livres e especiais, aumentou 22% o ano passado. né? É um crescimento muito grande. Eh, e as empresas eh, líderes nesse segmento elas estão investindo fortemente em digitalização e integração com as plataformas da CCE, exatamente para poder eh, eh, crescer junto com o mercado né? e, e se tornarem eh, efetivamente cada vez mais competitivas. O, o volume de acesso aos nossos sistemas, eh, através da plataforma de integração, ele tem crescido exponencialmente. E o tempo para adoção dos novos serviços, né? uma vez que a gente disponibiliza o serviço no mercado, a gente constrói o serviço e disponibiliza, ele tem é, reduzido a olhos vistos. Quer dizer, muito rapidamente as empresas estão capturando esse novo serviço e passando a utilizá-los. Inclusive, a Engie é, é craque nisso. né? A Engie é uma das nossas principais parceiras aí, né? desde do, do momento mais inicial aí de implementação da plataforma. né? Vocês foram muito visionários né? e, e, e embarcaram logo de cara. É, então as empresas elas estão ávidas por essa integração e pela automatização, né? E a CCE está investindo muito firme para ampliar o leque de opções. No, no último ano nós disponibilizamos uma quantidade muito grande de novos serviços na plataforma de integração e nesse ano agora de 2021 nós estamos repetindo a dose, né? Nós fizemos um projeto de um ano inteiro uh, em 2020, né? E despejamos uma quantidade muito bacana de de novos serviços no mercado de integração. É... E, e, e vamos e temos um roadmap né, de implementação de novo serviço bastante grande agora em 2021. E o mercado, e o pior é o seguinte, ou melhor né na verdade, o melhor é o seguinte, que essa demanda ela não, não mostra nenhum sinal de exaustão. né Pelo contrário, as empresas, é, em todas as interações que a gente tem com as empresas do mercado, do setor elétrico, elas estão pedindo mais e mais serviços de integração. Então, as empresas que insistirem em operar é, em cima de uma plataforma, de uma planilha Excel, né, tendem a ficar para trás, rapidamente. Existe uma possibilidade de abertura total do mercado é, daqui a alguns anos, né, isso já está em discussão, já está no radar regulatório, e sem uma estrutura digital muito robusta, as empresas não, não conseguirão competir e se estabelecer no mercado livre.
0: Pois é, a digitalização é um caminho sem volta no setor elétrico, e agora, Luciano, eu quero conversar com você sobre PL de horário implementado este ano, que abriu um universo de possibilidades para a criação de novas plataformas e serviços. Como a Engie se preparou para esse cenário e quais as perspectivas?
1: Bom, TLD horário, eu acho que é um assunto que tirou o sono, assim, no bom sentido, de muitos gestores do setor elétrico nos últimos dois anos. Né? E, e na Engie é uma discussão que começou há bastante tempo e foi intensificada nos últimos dois anos nós nos preparamos bastante em várias fases. Primeiro, mensurando os impactos, né? entendendo o PLD horário e os impactos em diferentes, nas diferentes partes da organização. Isso afetou tanto operação, quanto é, gestão do portfólio, quanto back-office comercial. E nos organizando para identificar e implementar as medidas necessárias, seja criando novas soluções ou atualizando as soluções existentes. Então, para dar um exemplo para você do que foi feito, foram feitas várias alterações em soluções externas, internas, por exemplo, de balanço de energia, de contabilização do back-office financeiro, de previsão de preço. Mas também o PLD horário não foi só alteração, não foi só trabalho, no bom sentido. Né? Ele trouxe também oportunidades. Por exemplo, oportunidades como a criação de produtos eh, comerciais específicos para o preço horário. Então, ele trouxe toda uma nova série, né, um, uma série de possibilidades, onde a gente pode atuar de forma criativa, e o nosso pessoal ali do comercial é, é craque nisso, para eh, pensar produtos diferentes que se relacionem com esse atributo. Né? Eu acredito, a minha visão pessoal, que apesar do trabalho que isso gerou, eu acho que é uma adequação super importante e muito bem desejada para todo o setor e que vai levar ainda mais, uh, vai elevar ainda mais o patamar do setor elétrico, tanto em termos de digitalização, como em termos de regulação. É algo que já é praticado em muitos outros lugares no mundo, ele vem de encontro com, com as práticas mais inovadoras que estão sendo feitas nesse setor e abre como eu disse, um grande leque de possibilidades e oportunidades, né, vejo que isso vai amadurecer cada vez mais, a própria CCE, o Dário pode comentar também depois, se preparou bastante para isso, né, e disponibilizou uma série de serviços para atender a essas demandas. Então, eu vejo que, assim, deu muito trabalho, mas trouxe também muitas oportunidades e muitos novos produtos.
0: Dario, a gente falou aqui sobre como as novas tecnologias dão acesso a grandes quantidades de dados, né? A Luciana, inclusive, explorou bastante a questão da cibersegurança. Para encerrar, a minha pergunta para você é a seguinte. Como conciliar o uso crescente de Big Data no setor elétrico com a Lei Geral de Proteção de Dados? Oh, Rafael,
2: nessa semana, só se fala num mega vazamento de dados e de informações no Brasil, né? Vocês devem estar acompanhando. A Luciana, com certeza, está acompanhando isso aí. É, esse mega vazamento, né? mais de 200 milhões de de, de de CPFs vazados, mais de 40 milhões de CNPJs e só se fala disso. É, até eu já fui checar, né, o que vazou das minhas informações pessoais, né, e não gostei do que vi. É uma nova realidade, né, o cuidado com a proteção das informações privadas, ela vai ganhar ainda mais força, né. É, os ataques eles não param nunca, pelo contrário, eles se intensificam com os processos de digitalização. É, e quanto mais dados de valor você tem na sua plataforma, no seu Big Data, mais você se torna um alvo preferencial para os cybercriminosos. É, não é fácil, é um desafio muito grande, mas faz parte do pacote. É, não investir em Big Data ou em outras soluções digitais, né, pelo receio de, de ter os dados vazados, seria mais ou menos como você optar por ser pobre né, para reduzir o risco de ser roubado. Né? Não faz o menor sentido. O que a gente tem que fazer é investir continuamente nos processos e tecnologias de segurança e tentar nos manter para e passo com o desenvolvimento tecnológico dos hackers. né? Eles estão sempre um passinho à frente. E eu estive em uma palestra eh, há dois anos atrás, Rafael, sobre cibersegurança eh, em Israel, onde um especialista nos explicou o seguinte, né? todas as empresas têm investido em consolidação de, de operações, consolidação de eh, data centers e aplicações e é, e isso leva à eficiência de custo, leva à redução de, de, de esforço de operação, mas é tudo que um hacker quer, né? Porque ele está buscando uma porta aberta, né? Na hora que ele encontra aquela porta aberta, quando ele abre a porta, está lá o grande prêmio, né? Está tudo bonitinho, organizadinho, bem estruturado e num lugar só. E aí ele leva tudo que ele precisa numa viagem só. Então, assim, o problema não é trivial, o investimento em big data, ele vai e deve continuar, as empresas vão continuar trabalhando também com o processo de consolidação e você tem que trabalhar com várias dimensões, com várias tecnologias para ir protegendo o perímetro. Né? É, algumas tecnologias emergentes elas vão é, poder exercer um papel muito importante para a proteção dos dados, como é o caso do blockchain. Na CCE, nós já começamos a nossa jornada de inovação em blockchain no final do ano passado. Nós estamos detalhando as nossas estratégias, estamos identificando áreas potenciais de, de exploração dessa tecnologia em benefício da, de uma maior segurança do mercado. Né? É, o potencial é muito grande em nossa avaliação e nós estamos apostando é, forte nisso. Né? É, é ainda uma tecnologia emergente, mas é, a gente vê que, daqui a alguns anos, né, ela vai provar seu valor. É... Nós temos um laboratório de inovação na CCE, que a gente é chamado de CCE Labs, e nesse nosso laboratório, em 2021, as três maiores prioridades de inovação tecnológica estão associadas à automação inteligente, data e analytics e ao blockchain. Né? Tudo em uma perspectiva de evolução também de exploração de serviços em cloud e boa parte dessas implementações, principalmente aquilo que está relacionado à blockchain, com certeza vão beneficiar a questão da segurança e proteção a
0: informações sigilosas. E assim chegamos ao fim do nosso bate-papo, e pelo que ouvimos aqui, a digitalização é um processo fundamental e urgente para o desenvolvimento do setor elétrico. Com as novas tecnologias, será possível conectar e dar mais capilaridade ao sistema como um todo. Eu quero muito agradecer a participação dos nossos convidados aqui, Luciana barrete Daria Almeida. Foi um prazer debater esse tema aqui com vocês.
1: Obrigada, obrigada Rafael. Obrigada, Dario, pela, pela parceria, né, pela troca aqui. Eu acho que foi muito importante. Apesar do curto tempo, a gente conseguiu é, mostrar o quanto a digitalização está impactando e pode impactar ainda mais o setor elétrico. Né? O, como dizem, o dado é o novo petróleo, então temos que cuidar muito bem dos nossos dados e ter certeza que eles estão disponíveis, porém, de uma maneira segura.
2: É isso mesmo, né, Luciana? Vamos cuidar do nosso petróleo, senão o carro para, né? E o carro não pode parar, né? A gente tem uma jornada muito importante aí de modernização do setor elétrico, né? Que a gente tem que dar, dar, se dar as mãos aí, né? E continuar avançando nessa jornada. É, eu gostaria de agradecer muito a vocês aí pelo convite. Para mim é um prazer imenso participar desse tipo de debate. Obrigado, Rafael. Obrigado, Luciana. Um grande abraço para
0: vocês. Agora é hora de ficar por dentro de outras novidades da Engie. TAG e Unigel fecham acordos de transporte de gás para fábricas de fertilizantes na Bahia e em Sergipe. A TAG e é a Proc Geoquímica, empresa integrante do grupo Unigel, assinar o contrato interruptível de serviços de transporte de gás para abastecimento de duas fábricas de fertilizantes operadas pela Petroquímica na Bahia e em Sergipe. Este é o primeiro contrato relevante de transporte de gás com novo agente no contexto de desverticalização do setor e abertura do mercado no Brasil. O acordo prevê a entrega de 2,3 milhões de metros cúbicos de gás por dia pelo período de um ano. Programa de Agricultura Familiar, desenvolvido pela INDI em Tocantins, é premiado. O Programa de Agricultura Familiar, Inovação no Reassentamento de Comunidades, o caso da Usina Hidrelétrica São Salvador, desenvolvido pela INDI no Rio Tocantins, no sul do Tocantins, foi premiado na Conferência Ampei, o maior evento de inovação multissetorial do país. O projeto também foi um dos finalistas brasileiros do Innovation Trophies, competição interna global do Grupo INDI, realizada em Paris, na França, e que premia projetos inovadores. Baseada no conceito do associativismo, a iniciativa já movimentou mais de um milhão de reais, garantiu a entrega de 228 toneladas de alimentos e beneficiou 6.500 pessoas. Desafio End Vamos Além da Energia tem inscrições prorrogadas. Startups com ideias inovadoras que ajudam na transição energética terão mais tempo para submeter seus projetos ao desafio End Vamos Além da Energia. O prazo das inscrições foi prorrogado até o dia 26 de fevereiro, a iniciativa, uma parceria com o Senai, disponibilizará até 2 milhões de reais em recursos para startups dispostas a desenvolver soluções para uma economia neutra em carbono. As empresas interessadas podem se inscrever por meio da plataforma Inovação para a Indústria, no site plataforma.editaldeinovacao.com.br. Bom, vocês acabaram de acompanhar o nosso podcast e videocast Além da Energia, onde falamos sobre digitalização. Você pode acompanhar mais notícias da Andy no nosso hub de conteúdo, além da energia.com.br. Nós estamos no YouTube, Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Obrigado, até a próxima. Tchau.